0: Przeczytałem ostatnio, że Wielka Brytania, że premier Wielkiej Brytanii szuka specjalistów, a mianowicie szuka rzeźników, którzy się nadają, żeby obrabiać mniejsze takie zwierzęta, ale nie przygotowywać z nich jakichś potraw czy coś. Tylko po prostu uśmiercać. Z bardzo prostej przyczyny. Wielka Brytania w tej chwili jest zapchana zwierzętami hodowlanymi wszelkiego rodzaju. W tym wypadku chodzi o kury. Tych kur jest bardzo dużo i nie nie po to, żeby te kury, prawda, sprzedawać na rynku, tylko zakopać. No, ale, ale nie chcą ich zakopywać żywcem, I to jest akt humanitarny przecież. A większy kłopot, mają z większymi zwierzętami. Nie, nie, tutaj niestety odmawiają już hodowcy, żeby uśmiercać te zwierzęta i zakopywać. Nie mają z nimi co robić. Taka jest przyczyna. Przyczyna jest bardzo prosta. Anglia jest otoczona cłami. Są celne granice. Jeżeli chcą wysłać do Francji czy jeżeli chcą wysłać Wielka Brytania dostarczała przez lata dobrego mięsa. To mięso się łatwo sprzedawało, to mięso nie było za drogie, to było mięso najprzeróżniejsze, właśnie aż po po kury, gdzie w tej chwili tych rzeźników kurzych premier brytyjski szuka gorączkowo, tysiąc jest potrzebnych. I jak nie było wokół ceł, to oczywiście można było takie tanie mięso brytyjskie, a do, dobrej jakości, wysyłać po całej Europie. Teraz też można wysyłać pod warunkiem, że się zapłaci cło. Jak się nie zapłacić cła, to nie wpuszczą tego mięsa. A jak płacić trzeba cło, to to mięso staje się droższe. A jak to mięso jest droższe, no to nie ma takiego zbytu jak tej samej jakości dobrej mięso. Tańsze. Stąd też urasta problem w Wielkiej Brytanii. Co zrobić z z hodowlą, z którą która przerasta, że tak powiem, możliwości gastronomiczne obywateli Wielkiej Brytanii. Oni są dość liczni, 60 parę milionów. To kraj wprawdzie takiej średniej wielkości europejskiej mam tam niewiele ponad. 200 kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych w średniej wielkości, gęsto zaludniony, o bardzo rozwiniętym między innymi rolnictwie i hodowli. Tylko, że Brytyjczycy są, mogą ich zjeść na ograniczoną ilość. No, jest to istotny problem. Jest to problem wielkiego mocarstwa, ponieważ w Wielkiej Brytanii ciągle ona żyje duchem wielkiego światowego mocarstwa. Zresztą przecież to formalnie jest takim, jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Razem ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami, prawda? No to jest mocarstwo tej rangi, co Chiny, Stany Zjednoczone, bo przecież wszystkie tam mają równy głos. No ale jest, jest w piątce tych wielkich mocarstw światowych. To, to, to przecież obowiązuje. No, oni muszą się zachowywać jak wielkie mocarstwo. I Co więcej, pamiętają, że właściwie oni cały czas byli wielkim mocarstwem, przynajmniej od pewnego czasu. I warto przypomnieć, jakie to było wielkie mocarstwo i dlaczego to mocarstwo się tak rozwijało, choć miało rozmaite trudności, ale na ogół inne trudności niż kraje Europy kontynentalnej. Właściwie Można powiedzieć, że jest to okres od końca końca XVII wieku, kiedy Wielka Brytania powoli dorastała do wielkiego mocarstwa i tym wielkim mocarstwem była i dzisiaj, jak świadczy Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest też mocarstwem światowym. Jest mocacją światowym, który, powiedzmy sobie, nie spożywa całego drobiu, który nie, nie spożywa całego mięsa, no ale to, że nie spożywają całego mięsa, które mogliby wytworzyć, no to przecież, no, no, no to trudno, lepiej chyba, niż gdyby im brakowało. My wcześniej, przed końcem XVII wieku, kiedy się zaczęła ta kariera mocarstwa w Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania była takim zupełnie jakby oddzielnym krajem europejskim, miała trochę oddzielną historię. Bardzo wielkie straty poniosła podczas tak zwanej Czarnej Śmierci w połowie XIV wieku. Wszystkie przymorskie kraje Europy, tak szło od Morza Czarnego przez Morze Śródziemne, wokół Wielkiej Brytanii, aż do Bałtyku i tak dalej. Ta czarna śmierć wchodziła w głąb lądu, ale tam, gdzie był duży ruch, bo przewiesili ją przecież ludzie. Środkowa Europa, taka jak ówczesne Królestwo Polskie czy Czeskie, czy księstwa austriackie, czy księstwo bawarskie, nie odczuwały, a przynajmniej w minimalnym stopniu odczuły. Natomiast wszystkie kraje, które były położone w pobliżu morza, a Wielka Brytania w szczególności, zniosły tą epidemię bardzo ciężko. Czarna śmierć spowodowała że jedna trzecia mieszkańców Europy wymarła. Ilość ludności zmniejszyła się. I od tej pory ta Wielka Brytania, która była szczególnie dotknięta, szczególnie dotknięta dlatego, że w istocie w Anglii, czy w, w Szkocji, czy w Irlandii odległość do, w każdym punkcie odległość od morza jest niewielka, Zaludnienie jest dość gęste, komunikacja jest dość łatwa, nie ma jakichś wielkich gór, które by przeszkadzały działać. Nie zdawano sobie sprawy, że, że ta czarna śmierć się rozwija, ponieważ ludzie zarażają się nawzajem. Stąd też straszliwe straty poniesione w tym czasie. I później ta. Historia Wielkiej Brytanii pobiegła dość, dość odrębnie, powiedziałbym nawet chwilami dość zaskakująco. Najpierw Brytyjczycy właściwie zaczęli toczyć wojny sami z sobą. Niezależnie jak jakoś się wydostali z, już spod pod tej czarnej śmierci, to też wchodziło do rozmaitych wojen, najgorsze były wojny między Yorkami a Lancasterami, to w, północnej, w północnej Anglii. Kolejni władcy z tych rodów wywalczali zbrojnie tytuł królewski, albo nie wywalczali. W każdym razie bili się z sobą wykorzystał to Walijczyk, który już stanął na czele Lancasterów, sprowadził wojsko z Europy i tak powstała dynastia Tudorów. I od tej dynastii Tudorów zaczęły się dziwne rzeczy dziać z re- religią. Drugi z kolei władca zrodu Tudorów Henryk Ósmy. Postanowił się rozwieźć z żoną. Po prostu, no, zestarzała się i może jakieś inne wady miała. Zaczął się rozłam w kościele. Powstawały kościoły protestanckie, początkowo jeden, dwa. W Niemczech Henryk VIII bardzo wspierał papieża. Ale jak się postanowił rozwieść żoną, to papież mu odmówił rozwodu. W związku z czym on ogłosił się sam szefem kościoła anglikańskiego, który się początkowo właściwie prawie nie, nie różnił od kościoła katolickiego, stąd tylko podstawową różnicą, że nie podlegał papieżowi, a podlegał królowi brytyjskiemu. Powoli następowały te jakieś coraz większe różnice. One dzisiaj są dość spore. W każdym razie początkowo nie były zbyt wielkie. Ale żon było więcej. Niektóre były takie, że trzeba było je skrócić o głowę. Biskupi każdego wyznania niezwykle radośnie przyjmowali takie wiadomości. była taka dziwna historia. Henryk VIII prowadzał kościół anglikański. Jedna z jego żon, pierwsza zresztą, urodziła córkę Marię i inna zupełnie... Najmłodsza urodziła mu syna Edwarda i zgodnie z prawem salickim, to prawo salickie jest zupełnie inne. Prawo salickie sięga do okresu przed rokiem pierwszym jakichś starożytnych plemion germańskich, zbliżonych do Franków, różne wersje są tego prawa. Jedną z tych wersji przyjęła Anglia i Prawo Salickie tam wprowadza dziedziczenie dynastyczne zarówno mężczyzn jak i kobiet. To samo Prawo Salickie królom francuskim zabraniało, żeby kobiety były władcami. Kobiety mogły być kochankami i rządzić, ale nie nie mogły być królami. Otóż po jego śmierci jego najstarsza córka przywróciła katolicyzm. Jego młodsza córka przywróciła kościół anglikański. Wcześniej jeszcze jego następca tronu, który umarł jako dziecko, Edward Togą, Otoczenie tak na pół katolik, na pół Anglik. W każdym razie co się zmienia król, to się zmienia wyznanie. Po czym, razem z ostatnią królową Tudorów, Elżbietą I, która do niedawna najdłużej panowała z wszystkich władców angielskich, w tej chwili Elżbieta II ją wyprzedziła. Ale e, przez następne stulecia tak byłem, nikt jej nie dogonił. Otóż Elżbieta e, pierwsza umarła samotnie. Z nikim przynajmniej formalnie e, nie zawarła związku małżeńskiego. E, miała konkurencję do tronu właściwie o równych prawach zgodnie z prawem salickim, królową Szkocji Mariusz Stuart. no to złapała ją jej głowę, kazała uziąć tylko. Zresztą też się w pewnym momencie zgodziła, bo przecież zrozumiała dlaczego, no przecież nie może być dwie, dwie osoby, które mają te same prawa do tronu. Syn Marii Stuart król Szkocji, po tej straconej matce, miał, a gdy umarła Elżbieta Bezpotomnie, miał prawo oczywiście do tronu, zaczęła rządzić dynastia Stuartów. I znowu te religie zaczęły być inne. Pierwszy władca z tej dynastii Stuartów, jako pierwszy Taki był niby niby w stronę katolicyzmu. Maria Stuart była katoliczką, jego matka, ale przecież jako król angielski, także szkocki, ale jako król angielski, no to przecież musiał być Anglikaninem, więc to była taka dziwna mieszanka religii. Jego syn Karol I też z tą religią nie bardzo się podobał e, mieszkańcom Wielkiej Brytanii, którzy w międzyczasie się cał- całkiem zrzucili tą religijność rzymsko-katolicką. E, zwłaszcza biskupi anglikańscy bardzo bronili z tak tej rodzimej religii. I jeszcze doszły jakieś inne historie, jakieś zapędy Karol, Dynastyczne ucięli mu głowę. Ucieli mu głowę. Anglia przez jakiś czas stała się republiką. Powstała tam republika kierowana przez niejakiego Cromuela. Jak Cromwell umarł, to, sobie nie bardzo, to jego to jego ci pozostali współpracownicy nie bardzo sobie radzili ściągnęli z Europy syna Karola, Karola II i on został monarchą. Usiłował przywrócić monarchię absolutną, ale to mu nie wychodziło i za jego panowania zdarzyła się bardzo ważna historia doprowadzoną do stworzenia prawa pod tytułem Chabas, Korpus akt, które stwierdzało, że bez sądu nie można nikogo aresztować. Wrócimy może do tego po tym za chwilę, ale w każdym razie pod koniec panowania tego króla pojawiła się tego rodzaju wielkie, z punktu widzenia nawet historii europejskiej, bardzo wielkie wydarzenie. W owym czasie zupełnie niedoceniane. I po jego, po jego śmierci tron przejął władca, który był katolikiem, Jakub II. Przez pięć lat próbował rządzić Brytyjczykami, tylko że Brytyjczycy zwalczali katolików. Mieli nie. A co, co ważniejsze, mieli nie tylko kościół anglikański, tylko na przestrzeni dziesięcioleci się w z tego kościoła rozmaite tak zwane dysydenckie kościoły o charakterze protestanckim różne. Było ich więcej i, i właściwie ustrój angielski traktował swoich mieszkańców, nawet nie przez majątek, choć to się w pewnym czasie i wcześniej i później, w Europie bardzo liczyło, ale prawa mieli w zależności od tego, jaką wyznawali religię. W zasadzie przez pewien okres czasu ci dysydenci religijni w ogóle nie mieli żadnych praw, podobnie jak katolicy. Żadnych praw politycznych później powoli je dostawali i właściwie do dzisiaj dzisiaj taka swoista mieszanka tam jest. Po takich takich przygodach i po tym, że co najmniej przez dwa stulecia, przez XVI i XVII stulecie, później zresztą też, ale przez te dwa stulecia, zmiany religii były bardzo ważne, następowały i w zależności od wyznania, ludzie albo mieli prawa, albo nie mieli praw i tak dalej. Właśnie ten Bill, ta ustawa HBA corpus usiłowała to przełamać oddając w ręce sądów. Wcześniej bardzo często po prostu dawali kary śmierci za niewłaściwą religię. Co jeszcze najczęściej spotykało katolickich księży, którzy tam przyjeżdżali nawracać ten lud. I jakby się, ale wydawało się by, że Wielka Brytania zajęta sobą, zajęta Walkami wewnętrznymi, zajęta przede wszystkim sporami religijnymi, nie jest w stanie osiągnąć jakiejś wysokiej pozycji w Europie, choć bardzo chciała. Ale to się okazało nieprawdą, ponieważ od końca XVIII wieku zaczęła gwałtownie rosnąć potęga brytyjska. O tym za chwilę. Koniec wieku XVII, to są Stuarci. Oni oczywiście są możną dynastią, ale nie taką jak francuska. To oni, oni są, jak na Wielką Brytanię, to to są silni i silni, potężni władcy. Jest to kraj gęsto dość zaludniony, który wyrósł z tej czarnej śmierci, który się jakoś rozwinął, rozwija się trochę inaczej niż Europa, ale zajęty jest głównie sam sobą. Owszem, zdarzają się jakieś takie historie, na przykład wielka armada hiszpańska, która miała, którą rozpędziła burza. Nie? a nie flota brytyjska. Flota brytyjska trochę tam im już szczyknęła, ale nie bardzo wdawali się w wojny zewnętrzne. Kilka wojen mieli z Niderlandami, z Holandią, mówiąc po polsku, z Hiszpanią, mieli rozmaite kłopoty ale poza późniejszymi pisarzami, którzy uważali, że ta Wielka Brytania zawsze była wielka i potężna, to nie był kraj, który się wyróżniał w Europie ogromem. To nie był kraj, który się wyróżniał w Europie bardzo długo pod bojem jakichś kontynentów. To był kraj, który mógł który nie, nie był w stanie budować wielkich flot wojennych e, i tylko e, płacił e, korsarzom, płacił e, rozbójnikom morskim, którzy prawda napadali na e, jakieś inne statki i łupem się dzielili, chociażby z taką wybitną królową jak Elżbieta I. E, także ta Wielka Brytania, ona w, w czasie, w Europie się, nie liczyła specjalnie, liczyła się u Francuzów, ponieważ dość często prowadzili z sobą wojny. Różniła się u Hiszpanów, kiedy zaczęła wychodzić na oceany i napadała na statki. Bez żadnej wojny, bez niczego. Ci rozbójnicy, ci korsarze brytyjscy napadali na jakiejś statki i tak dalej, ale dalej w Europie nie. Natomiast w końcu XVIII wieku zaczął się ten wielki skok mocarstwowy Wielkiej Brytanii i to nie taki skok, który historycy kochający własną ojczyznę starają się powiększyć, tylko rzeczywisty wielki skok. Ale ten wielki skok potęgi brytyjskiej, zwłaszcza potęgi ekonomicznej, poprzedzony był innym zupełnie procesem, który rzeczywiście był procesem wyjątkowym w Europie. A mianowicie takim procesem, że w Wielkiej Brytanii narodziła się, czy też odrodziła się po okresie starożytności idea państwa demokratycznego. To znaczy państwa, które… pojęcie tej demokracji było oczywiście pojęciem bardzo różnym, mniej czy bardziej rozwiniętym, bo w czasie nie było to specjalnie rozwinięte. Natomiast na czym to polegało? Państwa ówczesne były w istocie własnością władców. W okresie średniowiecznym państwa europejskie, podobnie jak na przykład dzisiaj Chiny, Chiny są państwem, kilku władców, którzy po kolei nimi rządzą i pilnują, żeby tam był system komunistyczny, a sami pławią się że tak powiem, w robionych majątkach, to będziemy o tych Chinach chyba, chyba będzie, będzie warto kiedyś porozmawiać. Otóż wszystkie te monarchie były monarchiami, gdzie król był mszczycielem. On oczywiście mógł być królem łagodnym, Mógł nie rządzić, tylko za niego rządzili jego jacyś pomagierzy. To wszystko było możliwe. Natomiast nikt nie podważał samej rangi władcy, zresztą z Bożej łaski. Każdy krój był królem z Bożej łaski. Dzisiaj to inaczej możemy rozumieć ale w średnim to tą Bożą łaskę rozumiano dosłownie. Pan Bóg go wybrał, Pan Bóg go mianował. Nasza Ziemia, nasz lud jest Jego własnością, bo On jest naszym Królem z Bożej łaski. Spłynęła na Niego Boża łaska i jest dlatego naszym Królem. To jest przecież tak, tak, bardzo długo się... Działo w średniowieczu. Nawiasem mówiąc, ten tytuł z Bożej łaski na ogół przez monarchię jest stosowany do dzisiaj. Jeden z nieudolnych królów brytyjskich, Jan Bez Ziemi, tak go nazywali, że w, przez pewnym okresie czasu tej ziemi nie miał. Był młodszym bratem, bardzo takiego głośnego, głośnego monarchy, ale jakiś się dorwał do władzy, próbował rządzić i robił to w sposób bardzo nieudolny. Był to okres wojen krzyżowych. Rycerstwo brytyjskie, rycerstwo to znaczy szlachta, rycerstwo to znaczy klasa, grupa panująca. To są ci, którzy mają wszystkie prawa boskie i ludzkie. Rycerstwo mu się zbuntowało i zmusiło go, że on nadał im prawa, bezpośrednie prawa do współrządzenia państwem, miał zasięgać ich rady, do panowaniem nad innymi ludźmi itd. i tak dalej. I teraz oczywiście z punktu widzenia ówczesnych czasów Była to demokracja niemalże wystarczająca. Ponieważ król przestawał być władcą absolutnie z z Bożej łaski, co czyni to, co mu Bóg kazał. Jeżeli nie może to nam się nie podobać, bo to mu przecież Bóg kazał, prawda? On jest niemalże wysłannikiem Boga Boga na ziemi. I tutaj nagle jest inny, o, inny czynnik. Jeden czynnik z góry, król Bożej Łaski, ale drugi czynnik z dołu, rycerstwo. My rycerze nie pojedziemy na najbliższą, na najbliższą krucjatę, nie damy wsparcia królowi, by nam się ten głupi król nie podoba. To jest od dołu. I teraz jeżeli mówimy o demokracji, to oczywiście trzeba oczywiście pamiętać, że to jest za każdym razem od dołu, ale też może wyglądać bardzo inaczej, bardzo różnie. Inaczej wyglądało w starożytnej Grecji, a inaczej wyglądało w starożytnej Rzymie, a inaczej wyglądało w czasach Jana bez Ziemi w Wielkiej Brytanii, inaczej wygląda dzisiaj. Dzisiaj demokracja oparta jest o trójpodział władz. Jeśli jeśli nie nie ma poszanowania trójpodziału władz, to się taki kraj nie uznaje za demokratyczny, tylko za kraj arbitralnie rządzący przez jedną władzę. Tutaj mamy dziś, dzisiejsza demokracja mówi o tym, że są trzy kolejne władze, które wspólnie działając i współpracując, ale ograniczając, o każda z tych władzy ogranicza w jakiś sposób dwie pozostałe. Żadna nie podlega innej, one są wszystkie samodzielne i na tym buduje się państwo demokratyczne. Ale to jest XXI wiek, no to się oczywiście znacznie wcześniej zaczęło, ale e, e, dzisiaj tak to wygląda. Natomiast w czasach, e, natomiast w czasach e, ja nawet ziemi nikomu to, e, nikomu e, takie, takie rozumowanie nie wpadało do głowy. Rycerze uważali, że jak oni jadą na krucjate, to krój powinien jednak pomóc im i dać im trochę pieniędzy, żeby się uzbroili i tak dalej, a potem jak będą łupy zdobywali, no to owszem oddadzą, ale część tylko królowie, a resztę łupów sobie zostawią. Chcieli uzyskać jakąś własną samodzielność. Władza od dołu, czy władzę od góry chce uzyskać jakąś samodzielność. Droga, e, 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 wszystko to było związane z krucjatami. I teraz, jak, Brytyjczy, jak Brytyjczycy szli na krucjatę? Jak lud, jak rycerstwo zachodnie szło na krucjatę? Szło piawotą, szło konno, szło przez Europę. Szło tak jak z Anglii, z statkami gdzieś na wybrzeże francuskie, czy na wybrzeże niderlandzkie, przez Niemcy, przez południowe Niemcy, tak wzdłuż Dunaju, bo to była bardzo wygodna droga, przez Węgry do Konstantynopola, tam się przeprawiali. Na na azjatycki brzeg szli do do późniejszej Palestyny, choć nie zawsze, bo raz się zdarzyło, że zostali w tymże Konstantynopolu i przegonili, tak powiem, miejscowego cesarza i na jakiś okres czasu państwo bizantyjskie z siedzibą główną w Konstantynopolu przestało istnieć. Ale ta droga, to nie była droga przypadkowa, szli cały czas tą drogą. W pewnym momencie na na tej tej drodze robili odpoczynki, duże odpoczynki, bo przecież podróż była piechotą, konną, ale to bardzo, bardzo ciężka. I angielscy, Rycerze trafili do Węgrów, którzy to Węgrzy parę stuleci wcześniej podbili miejscową ludność i i jeszcze czuli się, że oni są zupełnie inni, jeszcze się nie nastąpiło. To zlanie wszystkich tych grup etnicznych, były rozmaite grupy etniczne, które były traktowane jako grupy służebne, Albo niewolnicze, a rządziła tym wszystkim szlachta, to znaczy Węgrz. I teraz Brytyjscy Brytyjczycy przychodzili. Brytyjscy Anglicy przychodzili, angielscy, jeszcze Brytyjczyków nie było, angielscy rycerze przychodzili i mówili. Co by się tak tego swojego króla słuchacie? My to na, naszego nauczyliśmy już rozumów. Węgrzy kupili. Węgrzy kupili i Węgrzy zaczęli budować u siebie demokrację. Ta demokracja wyrażała się głównie tym, że od czasu do czasu organizowali tak zwane zjazdy konne. Jak Węgrzy rycerze jeźdźcy Wyłącznie jeźdźcy, mogli tylko na koniach się zbierać i na tych koniach się zbierali i decydowali, co król ma robić, sejmy i konne. Bo miejscowa dynastia, z czasem ich dynastia się tam wymarła. Zaczęła rządzić taka francuska dynastia, która trochę stała się etnicznie włoska jak zaczęli rządzić południowymi Włochami, a później jeszcze stała się węgierska jak dynastia andegaweńska, sięgająca do prowincji Angers w Dolnej Loanży we Francji. Prawda? I Jeden z, z monarchów węgierskich miał bardzo zaprzy... był za bardzo zaprzyjaźniony z królem polskim. Jego ojciec, Władysław Fokietek, jakby zakończył podziały dzielnicowe, może nie wszystkie, ale te główne. Jan Kazim, Kazimierz, który został tytuł wielkiego, zbudował wielkie takie mocarstwo już na re, regionalne, złożone z trzech prowincji, z Wielkopolski, z Małopolski i z Rusi To państwo było zagrożone, tak jak, jak wszystkie inne sąsiednie było bardzo zagrożone przez najazdy mongolskie, przez najazdy tatarskie. Sama Ruś chalicka nie była w stanie się obronić. Jeszcze w okresie podziałów dzielnicowych książę Krakowski proponował księcia ruskiego na takiego władcę księstwa krakowskiego, mazowieckiego, halickiego i tak dalej. Nic z tego nie wyszło. Mongołowie urządzili kolejny najazd, nie dopuścili do do, do czegoś takiego. Ale przy węgierskiej pomocy Kazimierzowi udało się stworzyć takie państwo, jakkolwiek Kazimierz był władcą absolutnym, z Bożej łaski, bardzo, że tak powiem, w garści trzymającym tę władzę, to rodzina powiązał się z z tą dynastią andygaweńską na Węgrzech, i ta, a ta rodzina Begawińska wyrastała już w klimacie demokracji. I e, król, kobieta w prawdzie, nie, Jadwiga, razem z panami krakowskimi, zaczęto przejmować obyczaje demokratyczne i systemy demokratyczne państwa z Węgier i żeby powiększyć, żeby zintegrować to państwo, żeby one stały się mocarstwem wystarczającym, żeby się obronić, to ożeniła się z Władysławem Jagiełą. Znaczy, ja władysław to dopiero, dopiero e, chrzestne imię na ślubie. E, Przedtem przed na imię miał Jagieł, a potem to Jagieloni to było nazwisko Rodu. I razem z tymi wpływami bardzo silnymi, węgierskimi, i e, z ograniczeniami, które panowie krakowscy narzucili nowemu królowi. Chcesz być królem Polski? Proszę bardzo. Tylko musisz tego się słuchać innego, a tego przez, przez, a tego się e, e, czasem nie próbuj za silnie. I i tak demokracja przyniosła się do Polski. Nie tylko, że przyniosła się do Polski, ale się bardzo silnie zakorzeniła. Jeszcze za, za życia Władysława Jagiełły, czyli pierwszego Jagiellona na tronie Polski, a zarazem wielkiego księcia litewskiego, w latach dwudziestych XV wieku, 10 lat z groszami, o bitwie pod Grunwaldem, która była wielką kręską zakupu krzyżackiego, aby być szanowany przez poddanych od czasu do czasu król Władysław Jagiełło nadawał mi rozmaite przywileje. I w latach dwudziestych, w dwóch, w dwóch kolejnych Ode mnie przywilejach dostali prawo bardzo proste. Bez sądu, szlachcica, obywatela, uwolnić nie można. Musi Musi dopiero orzec to sąd, niezależny sąd. I teraz, jeżeli mówiąc o Anglii, doszliśmy do habeas corpus act, nie można aresztować ludzi bez, bez sądu, nie można więzić ludzi bez sądu. To jest rok 1679. I przez takie bardziej lewicowe ugrupowania w, wielkiej, w Anglii, bo to jeszcze nie Wielka Brytania, w Anglii skłoniły króla, który niezbyt chętnie widał ten, ten habeas corpus act, ale było to a w Polsce było to w latach 1420. To jest droga, którą Europa idzie do demokracji. Jedna droga. To jest droga przez Anglię. Wkrótce po rządach Jana Bez Ziemi. Powstał parlament brytyjski, czyli stały organ, który miał pełnić władzę. Wprawdzie bardzo długo był całkowicie podporządkowany królowi, ale faktycznie podporządkowany królowi, ponieważ formalnie był był niezależny, ale czy, czy w okresie Tudorów, czy w okresie Stuartów, to oczywiście... Król rządził, e, rewolucja, która doprowadziła do stracenia e, króla e, Karola I Stuarta prowadzona przez Cromwella, Wprowadziła się rządy parlamentu. Na krótki względ około 20 lat Wielka Brytania miała instytucję demokratyczną, pod tytułem parlament od XIII wieku, tylko że on bardzo często i bardzo długo podlegał królowi. Mówiąc inaczej, nie był samodzielny. W Polsce, bo też odpowiednio później, bo dopiero dopiero przecież w wieku XV, Na początku XVI wieku w 1505 roku ustawa niechilnowi oznacza nic nowego bez zgody panu szlachty król nie jest w stanie zrobić. Ta demokracja już staje się zwycięska w Polsce. Pokazuje te dwie drogi, jak one idą. Natomiast poza Anglią i rozwojem demokracji, parlamentarnej w Anglii. To dochodziło także do tworzenia czasowych organizmów politycznych o charakterze demokratycznym, gdy miasta włoskie zdobywały samodzielność od władców. Te Włochy w większej części, były części, należały do świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. To słowo narodu niemieckiego to się dopiero pojawiło w XIV-XV wieku. Wcześniej to tylko było święte cesarstwo rzymskie, które obejmowało także Niemcy, ale obejmowało Lotaryngię, na przykład, obejmowało yy, yy, obecną Holandię, czy, czy obecną Szwajcarię. I oczywiście obejmowała większą część obecnych Włoch. Także to państwo było jakby pierwopoczątkiem początkiem późniejszego państwa niemieckiego, tylko że ono ten niemiecki charakter przybrało stosunkowo późno. Nie, nie można po prostu powiedzieć, że w X wieku istniał państwo niemieckie. W X wieku istniało najpierw królestwo niemieckie, a później później król niemiecki koronował się na cesarza w Rzymie w ślad za Karolem Wielkim i uważał się bardziej władcą Rzymu niż władcą Magdeburga. choć był oczywiście Królem Saskim, a król Saski akurat rządował głównie w, w Magdeburgu. Tak się to wszystko układało. I teraz zaczyna się budowa potęgi Anglii. Wielka, ten wielki proces, doprowadziliśmy go do tego stanu, kiedy Anglia jest rozbita na religijnie, kiedy ta Anglia nie odgrywa w większej roli politycznej, odgrywa raczej tylko pojedynczą taką wspomagającą rolę w jakichś wielkich konfliktach, które w końcu XVII wieku, głównie z inicjatywy Ludzika XIV francuskiego, które szarpały Europę. W tym czasie, ale nie jest, nie, jest jakaś wielka, nie jest to jakaś wielka potęga. Ostatni męski król Wielkiej Brytanii, Jakub II Stuart, o którym mówiliśmy, próbuje rządzić despotycznie, e, próbuje w jakiś sposób przywracać katolicyzm, e, źle traktuje kościół anglikański a kościoły dyktatyczne jeszcze bardziej. I wtedy dochodzi w, Ang- do, dochodzi w Anglii do chwalebnej rewolucji. Chwalebnej rewolucji, dlatego że ani kropla krwi podczas tej rewolucji nie została przelana. Prze, Wertyjczycy wybierają sobie nowego króla zresztą męża siostry Jakuba, ale bardziej, że tak powiem, związana była z mężem niż z bratem. Jakub ucieka po prostu do Francji, w w ogóle się nie broni. I mówiliśmy o tych wszystkich państwach demokratycznych. Holandia też ma taki pół, pół, pół ustrój, pół demokratyczny, ponieważ wyzwalając się spod władztwa hiszpańskiego, bardzo silnej monarchii absolutnej, wyzwalając się spod tego mocarstwa, jakby przyjęła, że jej władcy. Albo to były okresy, kiedy ona była monarchią, a więc król, albo były to okresy, kiedy nie była monarchią. Wtedy to był taki bardzo wysoki urzędnik pod tytułem Stadthalter. I było to takie półdemokratyczne państwo. I ten szef tego państwa półdemokratycznego żonaty z panną Stuart, Mario Stuart został królem brytyjskim. I tutaj mamy dwa, łączą się dwa procesy. Jeden proces to jest proces budowy państwa demokratycznego. A drugi proces budowy mocarstwa europejskiego, a później światowego. Anglicy jakoś jakby ocknęli, jakby zapomnieli o wojnach, jakby zapomnieli o wojnach religijnych i zaczęli tworzyć państwo, które dostało ustawodawstwo, swego rodzaju ustawodawstwo, przywileje królewskie, ustawy królewskie, które nadawały współrządzenie parlamentowi brytyjskiemu. Jeżeli ten parlament brytyjski w czasach, w czasach Cromwella i, i tej, tej krótkotrwałej republiki angielskiej, prawda, w połowie XVII wieku, to poza tym tym fragmentem, to ta demokracja przez władców była źle traktowana, to tutaj nagle pojawił się władca, który zaczyna tą demokrację traktować dobrze i zaczyna ją rozwijać. Ona jest oczywiście bardzo ograniczona ilość ludzi, którzy dostają pełne prawa obywatelskie, to jest mniej więcej półtora do dwóch i pół społeczeństwa. To są najwyżsi, najbogatsi arystokraci. Oni tworzą Izbę Lordów, ta Izba Lordów W poważnej mierze początkowo początkowo rządząca, w czasach, o których mówimy, parlament, ta część parlamentu, która jest wybierana, dostaje pełne kompetencje i przynajmniej w czasach, Rządów Wilhelma III, umarła mu żona, także rządził sam, to ten parlament, druga izba parlamentu, Izba Gmin, zaczyna odgrywać istotną rolę. Przychodzi jeszcze Po śmierci Wilhelma przychodzi jeszcze ostatnia królowa z dynastii Stiartów, która już jest bardzo w małym stopniu samodzielna. Musi się się liczyć z parlamentem, to znaczy musi się liczyć z wysoką arystokracją. Umiera bezpotomnie i wskutek dziedziczenia władza przychodzi na dynastię hanowerską, niemiecką dynastię hanowerską, która parę pokoleń wcześniej się spowinnowaciła ze stuartami. I mamy po kolei czterech królów Jerzych. Poczynając od pierwszego króla Jerzego, który obejmuje tron, to jest władca, który nie zna języka angielskiego. To jest władca, który próbuje się ze swoimi współpracownikami porozumiewać po łacinie. Ale ani on, ani jego czy podwładni urzędnicy, nie są w tej łacinie specjalnie biedli. Oni oczywiście znają łacinę bo z różnych powodów, tylko że że akurat od od Watykanu, od włoskiej łaciny i tak dalej się zdążyli troszeczkę oddalić. Także jest to król, który się głównie zajmuje Hanowerem i wykorzystuje ewentualnie swoją pozycję w Wielkiej Brytanii, żeby coś tam dla Hanoweru uszczyknąć. I nagle okazuje się, że kto ma rządzić Anglią, król nie jest w stanie i nie chce, a więc rządzi wybieralny, złożony z resztą, głównie z samych arystokratów, e, Wybierany, wybierana izba gmin. Jest jeszcze druga izba, izba lordów, tylko do izby lordów należy się z tytułu urodzenia. I teraz nie każdy, który się urodził, jest zainteresowany polityką. Nie każdy lord, który się prawda, urodził, i jest członkiem Izby Lordów, nie jest zainteresowany, żeby przyjeżdżać gdzieś tam od siebie z hrabstwa York, przyjeżdżać do Londynu, jakiś nudnych obraz słuchać. Po prostu Izba Lordów nie bardzo jest chętna i nie bardzo się nadaje do rządów. Natomiast Izba Gmin To są ludzie, na ogół też, też arystokraci. Trafiają się inni, bogaci ludzie spoza arystokracji, ale oni są rzadkością, którzy albo chcą bardzo się zajmować polityką, bo ich to interesuje, albo uważają, że ich obowiązek naturalny dany przez Boga To jest zająć się polityką, polityką, bo to jest nasza ojczyzna, to jest nasze państwo i musimy, i ktoś to państwo musi prowadzić. Ostatni taki polityk, który, taki niewątpliwy polityk, który z obowiązku tylko był politykiem. Jest znany nam z XX wieku. To wicekrabia Halifax, który odziedziczył tytuł lorda, z którego nie można się było zrzec. Dopiero, dopiero gdzieś w latach 70. XX wieku, XX wieku e, Dopuszczono, że lordowie zrzekają się tytułu i oczywiście miejsca w izbie lordów i i, i oczywiście wtedy mogą być wybierani z izby gmin. Natomiast te dwie izby są od siebie bardzo oddzielone. I, I ten lord Halifax prawie, że nie cierpi polityki. Ale ma tak silne poczucie odpowiedzialności za Wielką Brytanię, że to jest chyba najwybitniejszy polityka angielski XX wieku. Takich w XIX wieku możemy naliczyć więcej. Takich w XX wieku możemy naliczyć może trzech, może czterech no Był też człowiek, który nie chciał być królem, no, zakochał się w jakiejś pani, chciał się z nią żenić, a ponieważ było to źle widziane na dworze, no to on wolał zrezygnować z korony. Tutaj wybrał rozwiązanie prywatne. Lord Halifax, wicehrabia, później hrabia Halifax, członek oczywiście Izby Lordów, który nie miał wstępu w ogóle do Izby Gmin, bo mu tym trudniej, że tak powiem, działać, był politykiem bardzo aktywnym, bardzo czynnym, bardzo pożytecznym z poczucia obowiązku. Mówię o tym, bo ilu mamy dzisiaj polityków, Którzy są nie dla pieniędzy, a tylko z poczucia obowiązku wobec ojczyzny. Skończę może dzisiaj na tym. Bo jeśli ta dzisiejsza Wielka Brytania pogrąża się właściwie z własnej woli, jeśli musi rzeźników od kurs sprowadzać ze wschodniej Europy, no to to pokazuje jakąś wielką degręgoladę. Ogromną degręgoladę. A ja chcę w tej chwili powiedzieć o najwspanialszej, o naj, o najwspanialszej części historii Anglii. I trzeba o niej pamiętać. Choć taka pamięć, jaką mają Brytyjczycy, jest pamięcią zbyt prymitywną. I to wszystko, co na dzisiaj